Salut mon cher Stan, je vais donc essayer de répondre à cette impressionnante série de questions que tu nous proposes pour ton non moins impressionnant blog. Alors tu, ta première question est une injonction, présente-toi. Alors comment me présenter Je m'appelle Pierre de Bettman, j'ai 55 ans, je suis parisien. Euh, C'est-à-dire que je, je, je suis très parisien même, j'avoue. Euh, je crois qu'il faut avouer ce genre de choses. Euh, je suis né, j'ai grandi, j'ai été élevé, j'ai fait mes études à Paris. Euh, Jusqu'à jusqu un petit passage à Berkeley après mes études que je qualifierais à ce stade de principal. Euh, euh, je fais du piano depuis tout petit. Je suis né dans une famille dont une partie était très 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 musicienne. Euh, et je suis musicien depuis 95, je m'en souviens. Je m'en souviens que c'est en janvier 95 où j'ai pu commencer à me considérer comme musicien professionnel. Et les principales étapes de mon parcours, ça a été d'abord marqué par Prisme, le trio que j'ai co-formé avec Christophe Alem et Benjamin Enoch, jusqu'au début des années 2000, au milieu des années 2000, je ne sais plus exactement, 2002 je crois. Ensuite le projet que j'ai dirigé sous cette espèce de nom de code Ilium que, avec plusieurs types de formations, un peu à géométrie variable, en quintet, en septet, Jusqu'au médium ensemble, qui a compté jusqu'à 12 musiciens et qui a démarré en 2013 à l'occasion de ma résidence pour la scène nationale de Sergi Pontoise et fini en 2019. Et à peu près à cette même époque, je me suis remis au trio également avec Sylvain Romano et Tony Rabesson. C'est un trio qui a sorti pas mal d'albums, dont un très prochain, un trio qui principalement euh, essaie de, de travailler un répertoire de standards. Voilà, et j'ai euh, eu la chance d'être signman de nombreux, de nombreux projets, et c'est un aspect du métier que j'aime énormément, euh, notamment parce que je trouve qu'il y, y a un nombre de musiciens fantastiques euh, en France notamment, mais dans le monde <rire> aujourd'hui, euh, et notamment en France, et notamment à Paris. Et euh, adore, je, je continue à adorer euh, avoir cette position de cette main qui permet de, de, de travailler en profondeur le répertoire des autres, les projets des autres, et, et de rencontrer des gens. Enfin, je suis enseignant au CNSM depuis 2008. Et ce qui est une activité qui me passionne tout autant. Je n'y ai pas, j'y vais grosso modo un jour par semaine, euh, souvent un petit peu plus parce que, parce que les choses à faire y sont passionnantes. Et, et donc ça m'occupe notamment pas mal en ce moment dans cette curieuse et douloureuse au fond période de confinement. Euh, 
Et enfin, peut-être pour me décrire, j'ai aussi monté euh, Alea, qui est ma structure de production et qui, devient, qui est devenue la belle depuis, depuis euh, 2015. Euh, voilà mon petit parcours pour me présenter. C'est comme ça que je réponds à ta première question. tu me demandes quelles sont mes principales influences je trouve que c'est waouh ça c'est une question lourde euh, qui est difficile à enfin c'est mes influences je, je trouve ça difficile à circonscrire avec trop de précision j'ai appris la musique classique d'abord je pense je pense qu'il faut commencer par ça avec une professeure que je rétrospective même sur le moment je trouvais exceptionnelle Martine Picot, elle s'appelait. Euh, je, je dis souvent que je, je, je la trouve encore plus rétrospectivement exceptionnelle, car elle m'a... Bon, d'abord, elle m'a donné un, un immense ancrage dans toute la tradition... Enfin, dans toute la musique classique, notamment dans Bach, qui était... <rire> Euh, les préludes des fugues notamment, qui étaient euh, une espèce d'activité permanente euh, incontournable. Et aussi, euh, parce qu'elle était très marquée par ça, par la musique française du XXe siècle. Et je pense que c'est aussi un, disons, un point d'ancrage qui m'a grandement marqué. Bach étant également très présente dans euh, ma famille, je dirais. Voilà, je dis souvent que cette professeure a été très exceptionnelle parce qu'elle m'a à la fois euh, laissé faire du jazz en se rendant compte que, que ça devenait une chose importante pour moi. Et, et elle s'est aussi déclarée euh, d'une certaine façon incompétente sur ce genre, ce qui était, une, je trouve, une marque de au fond de, de très grand respect de sa part et je pense que et je, de toute façon j'en ai beaucoup parlé avec elle elle avait 
traînait dans les clubs dans les années 60 elle-même et s'était rendu compte à quel point cette musique était riche. Euh, voilà, alors donc précisément le jazz et, et toute la tradition du jazz, moi j'y suis venu de façon chronologique à la faveur d'une série de rencontres. C'est une grande chance au fond pour moi je trouve d'avoir euh, découvert cette, euh, ce, ce, cet art de, de façon chronologique. Mon grand-père d'abord écoutait beaucoup de jazz qu'on peut qualifier de, 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 de classique. Euh, la musique des années, des années 20 et 30 notamment et puis j'ai fait une rencontre euh, une autre rencontre qui est un, un de mes copains de, de quatrième je me souviens Il était, on était en quatrième en troisième ensemble au lycée euh, qui lui avait déjà commencé à écouter la musique de Bird de Gillespie enfin tout, tout ce tournant des années 40 euh, dont on sait à quel point il a constitué une avancée absolument incroyable. Et puis un autre copain en prépa, parce qu'il se trouve que j'ai fait des études qu'il est convenu d'appeler de, de qualifier de supérieur. Euh, en prépa, j'ai un autre, un autre pote qui m'a ouvert à tout ce qui se passait dans les années 60 et au-delà. Et j'avoue que ça m'a... À chaque fois... Euh, à chaque fois... Il y a eu un moment d'adaptation, de, de sentiment d'étrangeté, et, et puis un sentiment d'évidence, et puis la volonté d'en savoir plus, c'est-à-dire une espèce de démarche analytique de ma part. Comment, comment, comment donc est construite cette musique comment, comment la comprendre comment, Pour essayer de commencer à la pratiquer. Et je, en gros, j'avais absolument aucune notion euh, théorique. J'ai commencé à, le, à la comprendre de façon empirique, euh, en essayant de ressentir le maximum de choses. Voilà, donc c'est -ce ça qui m'a... Alors j'ai pas cité de nom, peut-être le nom que je peux mentionner, euh, la, la grande... Euh, peut-être mon grand coup de, de, de claque <rire> fut peut-être ma rencontre avec Herbie Hancock. D'abord une rencontre discographique, c'est-à-dire que l'entendre euh, fut un coup de foudre absolument immédiat et j'ai enfin, tout voulu savoir de ce gars-là dès que j'ai commencé <rire> à entendre. Euh, je ne sais pas quel est le premier disque que j'ai entendu de lui, mais euh, voilà. Et puis il se trouve que je l'ai rencontré en réel en 1994 et ça a été indéniablement un deuxième coup de foudre artistique, global, humain, artistique, global, enfin tellement j'ai eu conscience d'être au contact d'une personnalité absolument exceptionnelle et qui y a, été, du coup, pour, y a été du coup pour beaucoup dans ma décision de, de devenir vraiment musicien l'année d'après donc. Euh, après je sais pas, peut-être plus récemment, je peux parler de des débuts du mouvement M-Bass de la fin des années 80 que j'ai quand même beaucoup écouté. J'ai beaucoup aimé écouter ça, et, euh, et puis aussi ce qui se passait autour du, autour du club le Smalls à New York au début des années 90. J'ai trouvé absolument passionnant toute la, toute la bande de musiciens qui traînaient autour de ce lieu, qui sont tous des gens grosso modo de ma génération, et, et dont beaucoup sont des gens très repérés sur le circuit international aujourd'hui. J'ai trouvé ça à la fois extrêmement ancré euh, dans les profondeurs de la, 
dans les racines profondes de cette musique est extrêmement créatif. Euh, J'avoue que ça m'a pas mal marqué, voilà, et beaucoup influencé. Euh, voilà, ça c'est ce qui concerne le monde du jazz, donc il euh, y a beaucoup d'autres musiques qui m'ont marqué probablement, mais sur lesquelles je ne pense pas avoir porté un regard très assidu, je me suis laissé, j'adore me laisser surprendre par des choses je, je, en, en, en faisant fi des étiquettes, mais bon, de fait, j'avoue que ce qui me touche souvent est, est issu de, de, de musiques qui sont très très lié au, au jazz, au fond. J'ai beaucoup écouté de soul, de funk, de, de musique brésilienne aussi, euh, mais beaucoup d'autres choses. Je pense que j'essaie de, de toute façon de ne pas me dire qu'il y a un genre plus, plus important qu'un autre. Il se trouve simplement que je pense que le jazz m'a profondément touché. tu me demandes mon meilleur souvenir et mon pire souvenir wow, ça c'est difficile je, je pense que j'ai beaucoup de meilleurs souvenirs j'espère ne pas botter trop en touche le premier qui me vient à l'esprit c'est un, un petit peu de façon chronologique peut-être le premier qui me vient à l'esprit c'est le moment où le moment où mes deux partenaires de prisme euh, m'ont proposé que le trio que j'avais formé avec eux devienne collectif donc Christophe Valem et Benjamin Enoch m'ont proposé ça, de, de, de co-diriger l'aventure à trois. Et j'avoue que j'ai été extrêmement touché par leur proposition, qui pour moi, euh, alors que je n'avais pas encore décidé, enfin je faisais des sessions chez moi, mais je, le fait d'être musicien était un, peu, était un petit peu abstrait. Et quand ils m'ont proposé ça, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment des gens que j'admire beaucoup. Et, euh, et qui me font une marque de confiance euh, très grande. Et ils ont fait ce... Indéniablement, Prisme ne serait pas devenu ce que c'est devenu sans, sans, sans ce travail collectif. Et je leur en suis infiniment reconnaissant, tellement j'admirais, le... <rire> je pense, assez profondément le monde, de... le monde des musiciens. Avec Prisme, on a eu beaucoup de grands souvenirs. Peut-être on peut mentionner... Euh... La rencontre assez incroyable qu'on a eue avec James Taylor, qui a commencé au Théâtre des Champs-Élysées à Paris un soir où il s'agissait de fêter le centenaire de, de la naissance de Gershwin. Puis après, j'ai d'autres grands souvenirs. Je pense au. J'ai un souvenir de, du concert de mon quintet Ilium en première partie du quintet de, de Michael Brecker au Parc Floral. Ça, c'est vraiment un grand souvenir. En plus, j'ai adoré ce projet de Michael Brecker. Euh, plein de trucs de lui mais euh, alors jouer en première partie de lui je pense qu'on était euh, vraiment sur euh, 
un petit nuage sur cette magnifique scène du parc floral. Euh, je me souviens aussi, autre, euh, au moment, alors je suis désolé, je réponds par plein de bons, de bons souvenirs, mais j'en ai encore deux ou trois, je me souviens du concert de création du Médium Ensemble, ça c'est plus récemment, euh, au, au début de ma résidence à, au sein de la scène nationale de Sergi Pontoise, le, 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 ce qui m'a permis de commencer ce projet assez déraisonnable du Médium Ensemble, avec 12 personnes pour lesquelles j'arrangeais la musique que j'avais écrite, euh, ce qui était vraiment une première pour moi, et le concert de création a été une immense joie. Je me suis dit donc que c'était possible, et pour moi c'était accéder à quelque chose d'autre. Un autre souvenir encore, avec le trio que nous avons avec euh, Sylvain Romano et Tony Rabesson, je me souviens d'un concert vraiment que j'ai trouvé réussi, <rire> j'ai toujours, toujours tendance à être assez critique a posteriori, mais euh, il ne faut probablement pas trop bouder son plaisir quand on a le sentiment que les choses marchent. Euh, je crois que c'était à la Fraternelle, c'est un lieu fantastique qui se trouve à Saint-Claude dans le Jura, un lieu très, très habité par l'histoire ouvrière de ce, cette partie du monde. Je trouve que le trio avait, je ne sais pas, il y avait un peu un, un soir de grâce un peu. On a joué comme on avait, comme on avait vraiment envie de jouer. Euh, ça passait, en fait. Tout, tout, J'ai l'impression que tout passait. Voilà, allez. Et le dernier souvenir que j'ai, je dirais, je mentionnerai quand même le premier disque du label Aléa. J'étais tellement fier de pouvoir mettre ça, de proposer ça, euh, comme il faut s'organiser beaucoup par les temps qui courent. Euh, arriver à sortir ce premier disque... Euh, euh, qui était le premier disque du trio, précisément, euh, avec Sylvain et Tony. C'est le premier de, de, de cette série que j'ai appelé Des Essais, et euh, dont nous sortons bientôt le quatrième volume. Ça me permet de faire une habile transition, euh, un peu espiègle, j'espère que tu m'en voudras pas trop. Euh, donc, euh, ce volume 4 qui sort avec un, un coffret qui résume les quatre volumes et un petit supplément, dans 15 jours, ça sort. Euh, le 20 novembre 2020, pour dater un peu les choses si jamais cette interview reste. Euh, euh, voilà, mais je t'ai livré plein de bons souvenirs. Alors, un pire souvenir, j'aime pas me souvenir des pires souvenirs. Un mauvais souvenir, vraiment, c'est ma première session à Berkeley. Il se trouve que j'y suis allé pendant un an dans cette école très impressionnante qui se trouve à Boston, euh, où on apprend beaucoup de musique, beaucoup de types de musique, oui, beaucoup de musique, disons ça comme ça. Mais il y a quand même un, un espèce de noyau dur qui enseigne le jazz là-bas, toujours aujourd'hui bien sûr. Et était, on était à la fin des années 80. J'avoue que cette première session a été assez traumatisante pour moi parce qu'on jouait les... Euh, voilà, des, des choses que j'adorais, notamment le, ce répertoire euh, magique, enfin cette façon de faire, oui, oui, qui était très marqué par le, par le deuxième quintet de Miles. Et, et j'avoue, je crois que c'était sur Steve, Seven Steps to Heaven, ce morceau qui va souvent vite, euh, et sur lequel je me suis rendu compte que j'étais absolument pas capable de ni garder correctement la forme, ni phraser correctement, quoi que ce soit d'intéressant. Et j'avoue que ça a été... Euh... Alors en fait, c'est un 
mauvais souvenir sur le moment, mais un très bon souvenir rétrospectif au fond, parce que c'est ce qui m'a vraiment mis le feu pour me mettre d'équerre, notamment sur le time. Euh, J'ai vraiment... Vraiment, je me suis concentré dans les six mois qui ont suivi à fond sur cet aspect, <rire> je dirais, de la technique musicale sur, lesquelles les, sur, la, sur cet aspect sur lequel, au fond, les, 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 les Américains insistent énormément et, à mon sens, à bon droit. C'est quand même ça qui compte avant tout. selon toi, t'es vraiment quel salaud euh... c'est impossible de définir les choses par les mots enfin si évidemment il faut essayer de définir parce que mal nommer les choses euh... c'est ajouter au malheur, au malheur du monde comme dit Camus, je crois que c'est ça sa citation exacte, bon là je me la pète un peu euh... alors je dirais qu'il y, y a tellement de gens qui ont essayé de définir cette musique que je trouve qu'elle se définit par un sentiment d'évidence, je trouve, d'abord. Moi, je le ressens comme... comme... Alors, on peut, on peut, je sais pas, on peut dire euh, le swing, euh, une certaine richesse harmonico-mélodique et l'improvisation. Bon, ça, c'est un peu froid. Euh, on dit quand même beaucoup en disant ces trucs-là, parce que c'est des choses qui... C'est des espèces de, 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 de critères musicaux qui en eux-mêmes se, se creusent, se, se, se ressentent, d'abord, d'abord se ressentent, et se travaillent, très certainement. Euh, Mais ça se vit surtout, en fait, je dirais. Je ressens cette musique comme une espèce d'art de l'équilibre permanent entre, entre, entre un enracinement dans une, dans une culture, parce que quand même c'est impressionnant ce que ce genre a livré à l'histoire de l'humanité tout, tout au long du XXe siècle, et, et, et ça continue, ça continue, vraiment. Et un, donc c'est un art de, de l'équilibre permanent entre l'enracinement et la magie de l'instant, parce que y a, y a vraiment, c'est un art très funambule, je trouve, euh, le, le jazz. Voilà. En tout cas, c'est pour moi un genre artistique euh, majeur et qui façonne un art de vivre, très certainement.
Ah, si j'étais un standard, ça c'est ta question d'après. Waouh, il y en a tellement que j'adore. Peut-être Without a Song. J'y pense tout de suite parce que bah, il se trouve que je l'ai beaucoup joué. On l'a on beaucoup joué avec le trio. Je l'ai un petit peu déformé harmoniquement d'ailleurs. J'aime bien ce que j'en ai fait. <rire> euh, non mais j'aime bien aussi les paroles de la fin de cette chanson. Alors je suis pas du tout un... Certainement un manque de ma part, c'est que je, je connais très mal finalement les paroles des standards, mais pour une raison ou pour une autre, je, je me suis. J'ai quand même regardé les paroles de ce standard, et je crois que ça finit par Without a song, there would be no love at all. Sans chanson, il n'y aurait pas d'amour, grosso modo. Je ne peux pas m'empêcher de rapprocher ça de, de, de paroles qui. Je ne sais, je sais plus exactement la formulation que Nietzsche a employée pour dire que sans la musique, la vie serait une erreur. Je ne suis pas sûr que la formulation soit exactement celle-là, donc je livre ça en prenant tous les risques. Euh, ça me retombera dessus très certainement. <rire> Et donc du coup, je sais pas, il faut peut-être que j'en trouve un autre. Euh, si j'étais un standard, c'est une drôle de question ça quand même, je ne suis, suis qu'un être humain. Euh, je choisirais volontiers un standard qui, qui était très à la mode il y a quelques années et qui, qui semble-t-il beaucoup moins joué en ce moment, mais que, qui m'émeut toujours autant. C'est Dolphin Dance, euh, un standard de Herbie Hancock. J'avoue que je trouve que c'est un morceau magnifique. Ensuite, tu me demandes quelle est la place de l'écriture dans mon travail. Euh, écoute, je pense pouvoir dire qu'elle a toujours été importante à partir du moment où on a monté Prisme, c'est-à-dire le début de mon petit parcours de musicien. Euh, Prisme était fondé sur cette idée de, de trois co-leaders et trois compositeurs. Donc je me suis frotté à cette problématique assez vite. Ça a été pour moi le... Enfin, plus qu'un laboratoire, hein, parce que j'étais heureux de ce que... On était vraiment heureux de ce à quoi on aboutissait. Mais euh, le premier terrain... Euh, qui m'a permis de fertiliser ce, ce, ce genre de cette activité. Euh, après, dans tous les projets Helium de mes, de, de, des années 2000, euh, en fait, j'ai beaucoup écrit. Et euh, enfin, évidemment, pour le médium ensemble, j'ai beaucoup écrit. Donc, alors, c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup faire, que je continue à beaucoup aimer faire, que, au fond, j'aborde. Euh, comme, en fait, mais quand même en, en autodidacte, disons un autodidacte qui se soigne. <rire> je veux dire que par là que je, je n'ai jamais pris le moindre cours de composition. Je, je stocke des idées un peu éparses et que j'essaye de rendre un peu plus cohérentes, structurées au fil, de, 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 au fil du temps, les malaxants. Et il et, euh, et, y a un moment où j'en fais des des produits qui sont jamais des produits complètement finis parce que je, je pense toujours aux, aux personnes avec qui je vais jouer ça. J'essaie surtout que ces idées d'écriture soient, soient propices au jeu. Au jeu, à la, au fait que ça joue, euh, que ça sonne, que ça joue, enfin je sais pas, c'est tous des critères qui sont un peu vagues comme ça. Il y a vraiment... Euh, cherche précisément cette espèce de sentiment d'évidence de, de, qui, qui, qui est fait à la fois de, de, 
de choses, de, de stabilité, d'instabilité, de, 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 de simple et de complexe, de, de densité de, et de respiration. Bon, ça fait très yin-yang, ça, mais je, 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 crois vraiment, je crois vraiment que c'est... Oui, à, à la notion de... On cherche une forme d'équilibre pour finir une... une, une pour, pour aller jusqu'au bout de, de ce qui doit être considéré comme une composition. Et, et surtout, évidemment, improviser dessus, parce que quand même, le jazz parle de ça grandement. Euh, moi, j'aime bien qu'on improvise sur les, sur les formes qu'on a précédemment écrites. Ça ne sert pas à grand-chose, je trouve, d'écrire des choses complexes qui ne sont pas propices à à l'improvisation, je trouve, c'est toujours un peu vain. Voilà. Alors, et puis après, il y a l'arrangement auquel euh, l'écriture aussi, c'est le fait d'arranger, c'est pas la même chose, c'est le fait de pouvoir développer les choses pour, pour une formation éventuellement, éventuellement importante, comme j'ai eu l'occasion de le faire pour le médium ensemble. Euh, alors, j'ai pris quelques cours d'arrangement, mais euh, précisément au début de Berkeley, c'était vraiment les cours euh, initiaux d'arrangement où je partais vraiment de très loin, de rien à vrai dire, <rire> d'aucune connaissance. Euh, ben J'avoue que j'ai pas la science, euh, j'y vais très prudemment, je n'ai pas la science que, que, que tu as, mon cher Stan, euh, de... de cette science peut-être de la, de la table, tu vois, du crayon et, et du papier. J'avoue que je me sers grandement de, de, des outils que la modernité met à notre disposition. Et puis voilà, donc, donc pour répondre, la place de l'écriture est toujours importante. Et, et, et précisément, puisque tu me parles de projet, je dirais, c'est ta dernière question, je crois, j'ai toujours des projets en dépit de cette période très euh, contrariante que nous vivons, évidemment, qui remet tant de choses en question. Je dirais qu'il il est clairement dans mes intentions de continuer à faire vivre le trio, euh, compte tenu de cette actualité dont je te fais part, et euh, qui fait qu'on sort ce, ce volume 4 du, du, du trio et, et, et le coffret qui va avec, qui regroupe les volumes précédents. On a clairement l'intention de faire vivre ça. C'est vraiment pour moi une, une bénédiction de, de, de pouvoir bosser avec des, des, des mecs comme, comme des gens comme Sylvain Romano et, et Tony Rabesson. Ils sont tellement habités par cette musique que, que c'est une sorte de leçon permanente pour moi. Et aussi, de, je, il me titille de remonter une, une formation petite, une petite formation, je pense. Je pense à un quartet ou un quartet, peut-être que je ne sais pas. Je suis vraiment en train d'y réfléchir, mais résolument autour de, de musique originale. C'est clairement, clairement dans mes intentions, parce que, parce que, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs à jouer, euh, beaucoup d'idées, et, euh, et j'ai envie de poursuivre ça. Voilà. Bon, et bah, écoute, j'espère que ça, tout ça avait du sens. <rire> Je compte sur ta sagacité pour... Euh, en juger et, et je te remercie encore grandement de ta sollicitude et je souhaite longue vie à ton remarquable blog mon cher Stan, à très vite ciao 